0: Estamos no ar, 8 horas e 40 minutos, acerto o seu relógio. Fala Brasil, está no ar, Oi, Mariana, bom dia.
1: Bom dia, Zuca. Bom dia a todos.
0: E a gente nós vamos agora para uma notícia dessa madrugada, é uma quadrilha que invadiu um apartamento e acabou sendo capturada. Bruno Piscinato tem informações agora. Fala, Brunão.
2: Oi, passar a ocorrência da madrugada, o trabalho da Polícia Militar, policiais do 12º Batalhão tiraram de circulação dois homens que faziam parte de uma gangue da chave de fenda. Olha só aqui o que foi material que foi apreendido. Grandes chaves de fenda que eram utilizadas para estourar vidros de veículo e também portas de residência. Eles estavam nesse veículo preto aqui, os policiais viram uma atitude suspeita, começaram então uma perseguição, até que eles bateram o carro, né os dois criminosos. Três, na verdade, um conseguiu fugir passar e Agora os outros dois foram presos, trazidos aqui para o 26º DP. Esse veículo tinha sido roubado no mês passado, o homem, o proprietário, foi feito refém, ficou em cárcere privado, teve que fazer transferências via PIX e Detalhe, esses dois homens presos já têm várias passagens pela polícia, inclusive um deles estava cumprindo pena no regime aberto. Agora vai voltar para a cadeia depois da ação desses, desses policiais militares na zona sul da cidade de São Paulo.
1: Muitas famílias estão preocupadas com a contaminação de um medicamento usado para tratar um tipo raro de epilepsia. A contaminação dos quatro lotes do Sabril foi descoberta durante os testes de qualidade. O laboratório fabricante do medicamento informou que detectou presença de traços de uma substância usada no tratamento de pessoas viciadas em álcool. Nicolas, de 11 meses, foi diagnosticado com paralisia cerebral e com a síndrome de West, uma doença rara que provoca espasmos epiléticos recorrentes. E ele usa esse remédio desde o início do tratamento. A mãe ficou desesperada ao receber uma ligação da farmácia informando a contaminação das caixas. Eu fiquei em choque, fiquei nervosa, fiquei com medo por estar contaminada, não sabia que tipo de contaminação que era, o que podia causar no meu filho. A fabricante decidiu voluntariamente retirar os lotes do mercado e disse que um novo lote do medicamento já está em produção. A orientação é para que os pacientes não interrompam o tratamento sem antes consultar um médico. Mas os pais estão preocupados se o remédio vai chegar a faltar. farmácia nenhuma tem para comprar. A farmácia que fornece também não tem para fornecer. Só tem os blocos contaminados. O laboratório que faz esse remédio também fala que não tem para poder já repor.
0: Imagina o desespero dessas famílias, né? Olha só, gente, pesquisadores anunciaram que um paciente mostrou sinais de cura do HIV. Isso aí. Conhecido como paciente de Genebra, ele apresentou remissão do vírus HIV depois de um transplante de medula óssea. Apesar de ser o sexto no mundo a se curar da doença, é o primeiro paciente que não recebeu uma doação de medula com mutação genética. Os outros cinco casos fizeram esse tratamento, que torna as células resistentes ao vírus.
1: Doze criminosos foram denunciados pelo Ministério Público de São Paulo por integrarem uma quadrilha que roubava várias casas na capital paulista.
0: Um dos suspeitos ganhou um apelido de Rei do PIX. É isso aí. Isso porque as vítimas eram obrigadas a fazer transferências em um caso, Mariana, de mais de 80 mil reais. Uma quadrilha
3: organizada. Liderada, segundo o Ministério Público de São Paulo, por Hércules Reinand de Oliveira, conhecido como Rei do PIX. Os promotores dizem que ele comandava um grupo criminoso com pelo menos mais 11 pessoas. Nove foram presas por policiais civis de São Paulo. Duas mulheres e sete homens, entre eles Hércules e Vanson Nogueira da Silva, um dos braços direitos do Rei do PIX. A ação dos criminosos foi gravada por câmeras de segurança. As imagens mostram um dos assaltantes de capuz. Ele vira a esquina e observa a movimentação da rua. Em seguida, entra na casa com facilidade, usando uma chave clonada. Um comparsa dele surge de máscara, segundos depois, na mesma esquina. Para em frente ao portão e entra na residência. Um terceiro homem também aparece de máscara e participa do roubo. Cerca de seis horas depois, eles saem com dois veículos, enquanto um outro carro dava cobertura aos criminosos. Os veículos roubados foram recuperados pela polícia. Dentro da casa, eles obrigaram um casal que morava no imóvel a realizar diversos piques. O dinheiro foi transferido para cinco integrantes da quadrilha, que repassaram valores a outras pessoas que faziam parte do grupo na tentativa de esconder a prova do crime. Mais de 80 mil. Reais.
4: Esse dinheiro foi rastreado, pedimos para o juiz quebra de sigilo bancário e esses valores foram todos identificados com seus beneficiários.
3: Policiais desta delegacia descobriram que a quadrilha já havia roubado a mesma casa há dois anos antes. Segundo as investigações, os criminosos eram violentos. Usavam revólveres e pistolas para intimidar as vítimas. O grupo atuava desde 2021 principalmente na Zona Leste de São Paulo.
4: Todos perigosíssimos, a maioria deles com passagens criminais anteriores. E o líder, o arquiteto, é, o, rei, o Hércules Reinan, esse indivíduo ele tem vasta passagem
3: por crimes patrimoniais. Esse advogado, que representa Hércules, Vanson e uma outra mulher, Milena Fernandes, que está foragida, disse que eles negam que cometeram crime.
2: Ele e os demais acusados desse processo, tirando o Hércules, é, é, a prova é só essa, entendeu? Que eles teriam emprestado a conta para o Hércules, e o Hércules nega essas acusações. E nenhum desses rapazes, inclusive o Hércules, nenhum desses rapazes foi reconhecido pelas vítimas do roubo.
3: As defesas dos outros acusados não foram localizadas. Hércules de Oliveira, Vandson Nogueira da Silva e outras 10 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público de São Paulo por roubo, organização criminosa, extorsão e lavagem de dinheiro.
2: O
4: Hércules tem um histórico muito agressivo em relação a práticas criminosas patrimoniais. É, ele é uma pessoa que pode permanecer preso por até 300 anos.
1: Um mal entendido sobre uma bomba quase terminou com a prisão de um brasileiro nos Estados Unidos. Um homem de 44 anos que não fala inglês fluentemente tentou despachar bagagem no guichê do aeroporto de Miami para voltar ao Brasil. A atendente ouviu e achou que ele tivesse feito alguma menção a um explosivo na mala. Bomba em português é muito parecido com bomb em inglês, né? Os agentes federais foram chamados, levaram o homem para a sala de interrogatório e só com a ajuda de um tradutor o caso foi esclarecido e o brasileiro liberado. As agências da Caixa abrem hoje uma hora mais cedo em todo o país para atender ao público do Desenrola. A Vanessa Lima tem os detalhes sobre esse programa de renegociação de dívidas do governo federal. Vanessa, bom dia. Bom dia, Mariana. Bom dia, Zucatelli. Mais de 2 milhões de pessoas com dívidas de até R$ 100 reais conseguiram limpar os nomes nos três primeiros dias do programa Desenrola, de segunda a quarta-feira. Essa informação foi repassada ao Ministério da Fazenda pela associação que reúne empresas que trabalham com análise de crédito e renegociação com devedores, incluindo SPC e Serasa. Limpar o nome automaticamente de pessoas que têm dívidas de até R$ 100 reais foi uma exigência do governo para os bancos que quisessem participar do programa. Com o nome limpo, o consumidor fica liberado, por exemplo, para fazer compras a prazo e pegar empréstimos. Mariana Zucatelli.
0: Obrigado, Vanessa. Olha só, o Fala Brasil encomendou uma pesquisa exclusiva para entender como são as dívidas dos brasileiros. A maioria deve até R$ 5 mil. Reais.
4: A pesquisa exclusiva do Fala Brasil dessa semana perguntou como estão as finanças da população. Tem dívida pendente? Bastante.
5: <risos> Se não tiver dívida, não é brasileiro, né? Não, não tô com dívida pendente e tô com as contas em dia. Muitas dívidas
4: pendentes. 24% da população admitiu que está com contas atrasadas. A porcentagem de homens é um pouco maior que a de mulheres. E entre as regiões do país, o norte tem o um índice mais elevado. Devo, no nego, pago quando posso. E de quanto será que é a dívida?
5: R$ 1.500, mais ou menos. R$
4: 5, R$ mil, né? O levantamento do Instituto Real Time Big Data mostra que 42% das dívidas são de até R$ reais, 47% entre R$ e e R$ reais E 11% acima de R$ mil. Perguntamos ainda onde as pessoas estão devendo. Boleto, tô... cartões
2: de crédito também. Né?
4: Acaba com juros a pessoa tendo dificuldade para pagar, né? A maioria tem contas atrasadas em bancos e instituições financeiras. Dívidas com familiares e amigos aparecem em segundo lugar. Em terceiro, empréstimos. E quarto, crediário em lojas. É difícil manter em dia? É. O principal motivo das dívidas apontado pelos brasileiros é o desemprego, resposta de 33% dos entrevistados. Depois vem aumento de preços, gastos com moradia e ainda crescimento no número de integrantes da família. 36% das pessoas acompanham programas do governo para renegociação e 80% já renegociaram dívidas. Já renegociei para pagar, porque se vai deixando estender também, vai virando uma bola de neve aí para você resolver depois que complicado. Não vejo a hora
1: de, de
4: renegociar, acabar com tudo. A maioria dos entrevistados diz que pesquisa taxas de juros antes de fazer empréstimos, mas só 41% fazem planejamento financeiro.
2: Não, nunca, nunca fiz esse, esse procedimento.
4: Só que esse é o primeiro passo para sair do vermelho.
2: O que eu ganho, tiro para os meus desejos, meus sonhos, até para minha aposentadoria futura, para as minhas prestações que são prioridades, senão eu fico inadimplente, depois vem os gastos. É um modelo novo mental, colocar prioridades aonde hoje eu não tenho.
4: E para mais da metade dos endividados, as contas não devem ser liquidadas até o ano que vem.
5: Eu espero chegar sem, mas acredito que vai ter ainda alguma coisa, vai ter uma sobrinha de 2023.
0: Olha só, apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela, você pode acompanhar no R7 a entrevista completa com o educador financeiro Reinaldo Domingos.
1: Dois pães. Pães com 80 anos de existência foram encontrados durante escavações na Bahia. Os pesquisadores da Universidade Estadual da Bahia estavam fazendo essas escavações, onde na década de 40 funcionava um trabalho de mineração de cristal de quartzo. E aí eles encontraram a área destinada ao acampamento dos trabalhadores. Encontraram muitas garrafas de bebidas, de remédios... E na única construção existente, que hoje está em ruínas, ficava a padaria desse garimpo. E esses pães estavam ali, no meio das cinzas do antigo forno. As condições do ambiente acabaram favorecendo a preservação do alimento. Apesar da descoberta, esses pães, óbvio, não devem ser consumidos. Há 80 anos, eles saíram do forno um pouco queimadinhos e acabaram sendo descartados pelo padeiro. É, se o padeiro descartou naquela época, não é hoje que a gente vai comer
0: <risos> Melhor não, né? Eu
1: costumo dizer que é só passar uma manteiga que e fica já tudo era. bem, mas é não. Nesse caso, acho que não vai dar, não. Mas melhor é não, legal, melhor né? não. Ficou preservado, estava com formatinho bonitinho. Incrível, tudo.
0: incrível. Gente, o presidente Lula deve assinar ainda hoje um decreto que aumenta a fiscalização sobre a venda de armas. Uma das mudanças previstas é que a fiscalização do registro para os chamados CACs, CACS Caçadores, Atiradores e Colecionadores, passe a ser responsabilidade da Polícia Federal. Hoje, essa tarefa é do Exército. Armas de calibre 9mm deverão voltar a ser de uso exclusivo das Forças de Segurança. Mas quem já tem a arma poderá continuar com ela. O decreto também deve proibir clubes de tiro abertos 24 horas e localizados Perto de escolas. Olha lá, gente, atenção. Manhã de caos no transporte público. Milhares de passageiros estão sendo afetados por uma paralisação nos trens. A Monique Bittencourt acompanha de perto o drama dos passageiros desde as primeiras horas no Rio de Janeiro. Oi, Monique, bom dia.
5: O Catelli, bom dia. Amanhã muito difícil para os passageiros que precisam dos trens aqui no Rio de Janeiro. Esse problema aconteceu ontem, às 4 horas da tarde. Desde então, os trens estão parados no sentido da baixada para Central do Brasil. Nesse trecho, né? São 35 estações de trem fechadas. Então, os passageiros que precisavam dos trens tiveram que procurar outras alternativas, inclusive entre elas os ônibus. né? A gente está aqui no terminal rodoviário de Duque de Caxias e a gente vê as filas que se formaram desde as primeiras horas da manhã, os passageiros buscando os ônibus para várias regiões aqui do Rio de Janeiro. O que aconteceu foi uma falha, uma falta de energia na estação na altura da Penha, na zona norte da cidade. E os trens ficaram interrompidos e não há previsão para retorno. Zucatelli, Mariana... Mergulhadores resgataram
1: cinco tubarões-baleia que estavam presos a redes de pesca. Você vai ver as imagens. O momento em que os mergulhadores se aproximam desses tubarões, baleia, a dupla de mergulhadores começa a puxar a rede para libertar os animais. Essa é a maior espécie de peixe do mundo. Já está na lista de animais ameaçados de extinção. É muito bonito, né? Apesar do medo que qualquer espécie de tubarão acaba provocando nas pessoas, o tubarão-baleia não é nada agressivo. Essas imagens vieram do litoral da Indonésia.
0: Belo trabalho dos mergulhadores. Belo vida Vidas salvas aí. Para a gente, quando a gente mergulha, encontrar um tubarão, Maria, é um privilégio, uma grande alegria. Muito legal. Fim do mistério na procura por uma leoa que, segundo moradores, estava solta perto de Berlim, na Alemanha. Depois de analisar detalhadamente imagens gravadas por câmeras de segurança, especialistas chegaram à conclusão de que não se tratava de uma leoa. O animal, na verdade, era um javali selvagem. Tudo não passou de um mal entendido. As pessoas que ligaram para a polícia avisando inicialmente que havia uma felina solta se enganaram. Uma confusão que mobilizou mais de 200 agentes. Foi uma verdadeira força-tarefa. Agora, para alívio dos moradores, todos já podem sair de casa.
1: Isso se não tiverem medo do javali, né? É, <risos>
0: verdade. Um homem foi sequestrado e agredido em São Paulo. William Leite, meu amigo, traz os detalhes pra gente agora. Diga, William.
4: Pois é, Celso. Os criminosos agiram com violência, viu? Violência contra essa vítima. E a violência só acabou... Graças a uma transferência bancária, a vítima foi solta. Após a transação, a polícia identificou o esconderijo da quadrilha. Veja só.
2: Um homem e uma mulher foram presos. Eles fazem parte da quadrilha que manteve o jovem refém por pelo menos três horas em Osasco, região metropolitana de São Paulo. Durante toda a ação, eles foram violentos com a vítima. Um já veio bem rápido com a arma. E o outro veio do lado para garantir que eu não conseguisse sair. Depois de algum tempo que eles estavam me batendo, eu não tinha mais esperança, né? E aí eles conseguiram me colocar dentro do barraco. E lá eles pegaram tudo, assim, colocaram máscara em mim, é, fecharam meus olhos para eu não conseguir ver nada. Foi através das transferências via Pix que a polícia conseguiu chegar ao cativeiro. A partir do momento que a família da vítima fez a ligação 190 e passou o endereço PIX, que foi feita a transferência, permitiu que a Polícia Militar, através de suas ferramentas inteligentes, pudesse localizar o um endereço dos envolvidos no sequestro e, de fato, efetuar a prisão dos indivíduos. Somente essa semana, o Fala Brasil mostrou sete casos de sequestro na cidade de São Paulo. Com o PIX, o número desse tipo de crime disparou. No ano passado, no estado, foi registrado o recorde dos últimos 15 anos de sequestros. E de acordo com as autoridades policiais, esse ano o número deve ser ainda maior. Gente, uma informação triste que acaba de chegar. Tony Bennett, ícone da música americana,
0: morreu. Aos 96 anos de idade.
1: Informação que foi confirmada agora de manhã pela assessoria do artista. Tony Bennett tinha a doença de Alzheimer, que foi diagnosticada em 2016, mas ele continuou se apresentando até 2021, fez uma parceria com a Lady Gaga, né?
0: É, o próprio Frank Sinatra disse que foi o maior cantor pop de todos os tempos. Um
1: crooner super famoso, você certamente ouviu várias músicas dele. Cantou F com ele. Fly Me to the Moon. Ah, adoro. I Left. My Heart em San Francisco, né? Incrível. Muito
5: bom, muito bom. Incrível.
1: As músicas vão ficar, Ficam né? Ficam com a gente. Ficam com a gente Nós como sempre. patrimônio, como herança desse admirável artista. E a gente termina o Fala Brasil, infelizmente, com mais essa notícia de perda né, no mundo musical.
0: É isso.